0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. No ar. Fã News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral Time.
1: Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando pela Jovem Pan Maringá nessa segunda-feira, para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná, você é bem-vindo para participar com a gente. Por exemplo, o WhatsApp está liberado para você, 99909613, ou para você que nos acompanha por uma de nossas plataformas da internet, YouTube, por exemplo, você vai na barra de buscas, digita Jovem Pan Maringá e você participa com a gente, o seu comentário é muito bem-vindo. Seu comentário é importante. Seu comentário faz parte do Pan News nessa segunda-feira, 15 de março. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá, 22 graus. A previsão é de sol com nuvens e possibilidades de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sol, aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus.
0: Jovem Futebolaria para todo o planeta. Ban News da Jovem
2: Pan. Aqui
3: jovem Pan
4: de
2: Agora, Jovem.
0: As manchetes de hoje no Pan News.
1: Políticos querem usar a estrutura do Hospital da Criança aqui de Maringá no combate ao coronavírus e ainda tratamento precoce. Médicos estão divididos e a população fica no meio desse usa ou não usa os tais medicamentos.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News.
1: Do Brasil. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas aqui na Jovem Pan. Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Segunda-feira, 15 de março. Estamos no meio do Isso. terceiro mês do ano. É
0: exatamente, metade do mês.
1: Muito rápido, né? Tudo exatamente. muito rápido. É, os acontecimentos estão nos comendo pelas pernas de tanta velocidade.
5: Noves Pontes, bom dia pra você. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia o pessoal que nos acompanha pela internet, pela rede TV e o nosso pessoal aqui da bancada. Muito bom dia.
1: Direto de Curitiba, Fernando Tupã. com ele, blog do e as informações do Paraná. Fernando, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Rigon, Ângelo, Rigon, Clóvis Pontes. Hoje eu acordei com tudo. E espero que os paranaenses entendam o porquê, porque a situação aqui tá ficando russa mesmo.
1: Bom dia, Ângelo, e bom dia, Rigon. Pra você também.
6: Bom dia a todos da bancada. E tenhamos. Uh, estamos encerrando uma quinzena que, que foi muito ruim, né? Tomara que a próxima seja muito melhor que essa, pelo menos.
1: Chegando por último, <risos> Agnaldo Vieira, bom dia. Nessa segunda-feira. Bom dia,
7: excelente semana a todos aí, apesar das dificuldades. Luiz Neto, Brown
8: hoje, bom dia. Brown. Marrom, filho. Bom dia, Paulo. Oh, tá bilíngue hein, Paulo. É, muito bom dia, bom dia a todos que nos acompanham e uma excelente segunda-feira aí. Você falou Brown, eu vou falar Yellow, porque meu amigo carioca hoje está de amarelo.
1: O que que eu vou fazer? Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois, a gente vai começar pelo assunto do ouvinte eu, na minha concepção o assunto é muito denso o assunto é o uso do tratamento precoce o hospital de Maringá vem distribuindo esses medicamentos aí, ivermectina, cloroquina e a gente precisa deixar bem claro existe uma divisão entre os próprios médicos sobre a eficácia desses medicamentos eu falei com alguns médicos no final de semana alguns não, falei com três preciso ser claro aqui na informação com os nossos ouvintes e telespectadores e espectadores, né? Falei com três médicos. Segundo eles, a, a aptidão clínica é o que faz usar ou não usar. Alguns dizem que, clinicamente, observação mostraram melhoras em alguns pacientes. Outros disseram que não viram absolutamente nada. E isso se disseminou pelo país como um rastilho de pólvora. Existe em toda a situação, em todas as cidades, essa briga de uso ou não do tratamento precoce. E aqui em Maringá não é diferente. Esse assunto, aliás, é um dos mais buscados na internet nos últimos dias. Então não é um assunto exclusivo de Maringá. A gente pode pensar, ah, só aqui em Maringá. Não, no Brasil todo existe essa discussão de usa ou não usa. Aí o poder público prefere o lockdown e muita gente quer que... É, o poder público recorra a esse tratamento como uma alternativa para diminuir a ocupação dos leitos eu vou começar com o Clóvis Pontes Clóvis, é um assunto bastante denso é, existe muita coisa técnica os médicos têm a prerrogativa de prescrever a medicação que eles acharem necessária
5: com base num exame clínico Ah, uh... O, esse assunto demorou muito, Paulo, para vir à tona na forma como veio. A gente vem falando desde o começo do ano passado, quando essa pandemia se iniciou, iniciou no Brasil, lá para março, e a gente tem sempre os mesmos protocolos. A gente, o, que eu, quando eu falava do copia e cola, eu, eu entrava em todas as esferas. Uma delas era o tratamento. Eu falei aqui várias vezes de, de a gente ter uma auditoria em todos os protocolos médicos de atendimento à Covid. Ninguém se manifestou, ninguém. Eu não vi ninguém, nem da na médica, nem da a política, se manifestar. E aí eu até pedi o telefone do Michele Caputo, vou falar com ele hoje, vou entrar em contato com ele hoje. Ah, por quê? Se a coisa agravou, nós temos que ter outra saída no seu lockdown. Uh, a vacina demora um tempo eu me lembro de quando a Coronavac foi instituída no, 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 em alguns países para vacinação só Israel com a Pfizer-BioNTech, a Pfizer-BioNTech era aprovada pela OMS a, as outras não, eu já tinha gente trabalhando as outras vacinas então também não era comprovar a deficiência porque não tinha como comprovar só a Pfizer-BioNTech detinha essa, essa autonomia e, no entanto, todas as vacinas aprovadas ou não, em fase final ou não, estão por aí. Agora está todo mundo brigando por qualquer vacina. Uh, eu me lembro também de, de ver deputado, ex-prefeito sentado aqui dizendo que tomou um kit fora do, do, do normal, que tanto se bate na tecla, foi hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e por aí vai. E eu me lembro do Rendesivir, que todo mundo desceu o porrete hoje aprovado na Anvisa. Então, o tratamento alternativo tem que ser uma opção. Nós não temos opção, nós temos que tentar alguma coisa. Se tem relatos de gente que não tiveram um problema e você. É, é, e colocando no seu, no seu devido espaço, olha, quem tem problema de coração, isso aqui foi comprovado, que pode afetar, não faça. Mas quem não tiver o tratamento tem que ser feito, Paula. Minha opinião não é o que eu ou se vejo de médicos, eu ou se vejo de especialistas inclusive de infectologistas. Então, para mim o tratamento alternativo é uma opção. O Clóvis assim, opção.
1: ó, só, não é contraponto não, tá? Tá? Eu posso ouvir médicos a favor e médicos contra. Aí vai do meu gosto. Ângelo Rigon.
6: Olha, hoje em Maringá a situação tá além da da discussão do, do funcionamento da, 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 do medicamento, que é, cientificamente, não aqui, mas no mundo inteiro, provado que não funciona. O próprio fabricante falou que não funciona, não é para isso, é, em especial a ivermectina. Eu conheço gente que ficou cinco, seis meses ou mais tomando ivermectina e está entubado. Conheço gente que faleceu apesar de ter tomado, significa que realmente não, não tem uma eficácia 100%, e se ela não é eficaz, ela não pode ser dada para o ser humano, como se responsabilidade. E responsabilidade é o que falta hoje, inclusive, a é muitos empresários de Maringá. Essa coisa de empresários se mobilizar para distribuir, vermelhinho, avançando num campo Questionário.
1: Tá... Ô Ângelo, acho, é. acho que a gente tá com um problema na tua, no teu áudio aí. Você consegue tentar corrigir? Eu falei aqui com o pessoal, me parece que existe um problema no teu áudio, tá picotando muito. Eu já vou tocar pro Fernando Tupã. Fernando Tupã em Curitiba. Essa discussão sobre tratamento precoce, ela também já veio a flor da pele aí com o pessoal de Curitiba, ou não? Por aí está baixo esse assunto ainda.
4: Não, o assunto é moda aqui em Curitiba, todo mundo está dividido, tem o, os negacionistas e os não negacionistas, e defendem o uso da ivermectina e da hidrocicloroquina. Eu vou te falar uma coisa, acho que é a quarta, quinta vez que eu falo isso, o, a sogra do meu irmão toma hidros, hidrocicloroquina já fazem 14 anos. Ela estava muito mal no hospital de Porto Alegre e o que, que aconteceu? Pegou Covid, só que não teve nenhum efeito nela devido ao, ao hidrocicloroquina. Então, mal não faz. Eu acho que você tem que se prevenir. Você deu sinal de doença, tome que você não vai perder nada. E o, o Rigon agora há pouco falou que o próprio fabricante de Ivermectina está desaconselhando o uso, mas é bom lembrar que eles estão desenvolvendo um outro remédio para a Covid com preço de 18 mil dólares a caixa lá nos Estados Unidos.
5: Ângelo,
1: conclua agora. Vamos ver se melhorou o teu áudio. Ângelo, estamos sem conexão. Então vai, Agnaldo Vieira. Essa briga, essa briga é uma briga que eu acho que vai longe, viu, Agnaldo?
7: Eu acredito que quando você confia no seu médico, por exemplo, se ele indicar é, remédio para matar piolho e falar que é bom, você vai tomar. Se o médico seu falar, olha, não aconselho, você... Possivelmente não vai tomar. E se você achar que deve tomar, você
1: toma, pronto, acabou. E é um, menos um para encher o saco. <risos> ô, ô, Luiz, né, tudo isso, essa conversa toda, moveu vereadores a, a se pronunciarem contra a atitude ali do hospital que está distribuindo esse medicamento aqui em Maringá. A vereadora Ana Lúcia, o que foi que ela disse a respeito dessa questão?
8: Então, que ela, na verdade, ela não disse nada, né, Paulo? Ela oficiou aí a Prefeitura, o Secretário de Saúde e também enviou um, um ofício ao Ministério Público. E nesse ofício em especial, que ela disse ao Secretário de Saúde para o Prefeito de Maringá, ela pediu que o Prefeito reprovasse a atitude do hospital, que na opinião dela é, é de se estranhar oferecer soluções mágicas, né, foi o que ela disse, e que defenda o SUS. Que eu vou falar sobre isso, Paulo, é o seguinte: se você está enfermo e o seu médico pede para você usar a baba da baleia azul. Você vai por mais difícil que seja e atrás da baba da baleia azul. Se o seu médico entende que a cloroquina e a invermectina vão ajudar no seu tratamento, eu não vejo problema nenhum tomar. Ainda digo mais, eram produtos que eram vendidos com muita facilidade na farmácia. Cloroquina sempre foi barato, hoje precisa de receita, devido à pandemia que a gente enfrenta aí da COVID. Então, eu não vejo problemas para isso. E outra, está está fazendo um serviço a Maringá, está oferecendo um tratamento gratuito. Eu eu acho que a vereadora ela devia se preocupar com outras coisas também que acontecem na cidade, não que o setor privado venha oferecendo para a população. O setor, essa alternativa, Paulo, foi oferecida por um plano de saúde na iniciativa junto com outros empresários. Nós tivemos médicos em Maringá sendo despedidos de hospitais por defenderem o protocolo da Invermectina e da Cloroquina. Então isso é um absurdo. O paciente usa o medicamento se ele quer. Ninguém está obrigando a tomar é, medicamento, assim como estão obrigando a ficar em casa, né? O direito de ir e vir das pessoas sendo cerceados. Inclusive o deputado Roberto Jefferson, que não é um exemplo, né? Foi foi dentro da cadeia filiar um, um político, mas ele diz o seguinte, a, a Constituição é clara, né? o direito de vir das pessoas ele deve ser preservado e só quem pode decretar toque de recolher é em estado de sítio, como garante a nossa Constituição. Então, com todo respeito, Paulo, eu acho que quem prestou um desserviço nesse momento foi a vereadora. Eu acho que é, ela não precisa do sistema único de saúde, já que é funcionária, não sei se aposentou, a gente tem os vencimentos aqui dela, da UEM, e no final do ano recebeu mais de 50 mil reais. Então, com todo respeito, vereadora, é, vamos legislar, vamos, é importante cobrar, fiscalizar, agora dizer que a prefeitura deve repudiar as atitudes de um hospital, é, eu acho que aí é demais, né? Vamos devagar quando tá só começando.
1: Vamos, oh, vamos tentar o Ângelo Rigon agora para ele tentar concluir. Vamos ver se a gente já restabeleceu o contato aí. Vai, Ângelo. Eu acho que não,
6: não tem muito o que acrescentar, não. A gente com opinião diferente sempre vai haver ver, doido vai sempre haver ver, pessoas com cabeça no lugar vão sempre a ver. aí. Eu só lamento o Luiz Neto ter mudado de opinião, né? porque recentemente ele não falava isso aí. E confundir toque, estado de sítio com toque de recolher é muito estranho. Rapaz do E, acima de tudo, está na lei o interesse coletivo não adianta o senhor pensar só no senhor ah, eu posso ir, não tem que pensar em quem você pode transmitir na sua família e nos seus vizinhos
1: Ângelo, oh, posso... só preciso que você foque a tua câmera agora o contato tá bom, mas você tá completamente desfocado, por favor pois é, 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 eu não também. sei se o assunto você tá desfocado no assunto, até porque até porque eu penso um pouco diferente de você com relação a isso eu acho o seguinte, eu acho que as autoridades políticas deviam fazer o seguinte Liberem os médicos pra prescrever os medicamentos. Cada um, cada um assina, cada um assina por si, Rigon. E aí ele vai ah, tomar se quiser. Operado.
6: Então não tem, não tem o que discutir, eles estão liberados.
1: Estão liberados porque a vereadora, o um negócio desse aí, eu concordo com o Luiz, ela não tem que se meter nisso. Se o médico tem a prerrogativa lá do Conselho de Medicina de prescrever o medicamento, e lá eles estão prescrevendo e distribuindo o medicamento... O que, que ela tem que se meter nisso? Não sei se eu concordo.
8: Eu, ela é médica? Eu, eu, eu falei ela não sobre... é médica, Adinaldo. Oh, oh, ela é o quê? O que ela, que ela é? Ela é professora da, da Universidade Estadual de Maringá. É... Pode ser professor de medicina. Ah, não, não é de medicina. É, é mas com, com todo a respeito, é, eu, não é que eu mudei de opinião, tá, Paulo? O que eu estou falando é simplesmente sobre o direito das pessoas. Nós estamos falando sobre resultado. E aí eu trago aqui, não a minha opinião, mas sim a de um deputado que foi eleito para legislar por nós. Então, a gente tem que fazer esse contraponto, Paulo, me, analisando aí o que deve ser levado em consideração e o que não deve ser levado em consideração. Até porque eu
1: já tomei Neuzaldini e não sarou minha dor de cabeça. Pois é.
8: E o Dorflex, que me,
7: que me deu sono? Então, é o seguinte, se o médico receitar Sibalena Cibalena para você, a S... Cada
1: eu um é cada um. Eu
7: acho que aí é a, o poder público é, querer intervir num posicionamento... É, de uma unidade hospitalar ou até de um médico porque está liberado para qualquer médico indicar a fazer o seu protocolo né? o, a, o município não tem nenhum protocolo específico para, não, está proibido em vermectina. se o médico é, da rede pública privada quiser indicar por exemplo, está é, liberado, vai de, de acordo com cada médico e o município não
1: tem poder sobre isso para barrar ou para obrigá-lo Receitar. Perfeito. Eu acho, Claus, eu acho que o cara, o paciente, ele tem que chegar, independente do Covid ou não, e discutir com o seu médico o, o tipo de medicação. O que, que é que isso aqui, doutor? Do que se trata esse medicamento? Esse medicamento, ele tem contraindicação? Ele tem alguma reação adversa? O que, que acontece quando eu tomo esse medicamento? Aí a gente vai saber, por exemplo, a gente sabe que cardíacos, em largo, tomar por muito tempo, por exemplo, a cloroquina ou a hidroxicloroquina, dá um problema para quem é cardíaco. A ivermectina tem um problema no fígado para quem toma por é, altas dosagens. Mas acompanhado de um médico, a
5: diferença, Clóvis, entre veneno e remédio, eu acho que é a dosagem. É, eu, eu, acho que o que tem que ser discutido, é, o Rigon bate muito numa tecla, ele diz o seguinte, olha, não tem ação comprovada, né? então você, não, você pode questionar os resultados. O Rigon não está errado na colocação, só que nós vivemos um momento, é igual você está numa guerra, está todo mundo esgualepado, como dizia o povo mais velho, igual a minha idade. Né? E aí você tem que tomar alguma posição, faz turniquete, faz alguma coisa, pra, até para ver o que faz em relação ao tratamento depois, até chegar no hospital. Eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu, eu tenho amigos que tiveram tratamentos, Paulo, muito bons e também não funcionaram, morreram numa maca. Eu tenho um tio em Limeira, e quem quiser pode pegar o documento, depois eu, eu dou o telefone, pode entrar em contato com meu tio, que estava praticamente morto com um problema de intestino, tratado por um médico muito bom na Santa Casa de Limeira. Mudou o médico, mudou o tratamento. Meu tio perdeu o intestino, usou aquela bolsa do lado e está vivo até hoje. E refez o intestino. Teve que questionar um tratamento que estava em andamento. Então, nem sempre o tratamento... Aí eu falo para o Rigon, Rigon, Se é eu não troco é de opinião. cardiologista, eu tinha morrido, é, Então, claro. o meu tio, por exemplo, teve que buscar uma outra opção. Nós precisamos de uma outra opção a pandemia exige isso, outra coisa se todo tratamento então eficaz e definido que ele é, ele é o correto e está aprovado, resolvesse, morria ninguém então nós temos que tentar uma segunda via Não é questão de colocar a vida em risco É questão de tentar alguma coisa exatamente Para salvar as vidas que vão entrar em risco Porque o problema nosso é que as, as vidas estão sendo tratadas Muito depois de um problema Que já foi gerado antes é, Poderia tentar alguma coisa antes A gente não tenta E aí quebra-se o protocolo dentro dos hospitais Porque, porque eu não posso dar porque não é aprovado Agora o aprovado também mata Por quê? Porque não é só aprovado que é o problema Porque o aprovado às vezes também não resolve o problema da pessoa é... Então nós temos que tentar alguma coisa é, muita gente critica
1: é, Os métodos do cardiologista Que eu estou agora, mas esse cara salvou a minha vida O outro que em tese Era o Bam 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 Quase me matou Qual o métodos. nome dele? Não, deixa quieto, isso aí não posso, não Aí não, não aí você tá... O... Agora, você... Agora você foi muito longe.
8: Vai, vai
1: Luiz o... Neto. O
8: Paulo, se as histórias assim como a sua, do tio do Clóvis, também já aconteceram comigo. Te respondem eu off, certeza... beleza? E eu tenho certeza que já aconteceram com inúmeras pessoas, inclusive com pessoas que estão nos acompanhando. Essa é a realidade. Às vezes o que é bom pra você não é bom pra mim e vice-versa aqui com os meus colegas. Não é que eu não defenda mais o toque de recolher, eu acho que ele é bem eficiente é, em relação a... Uma diminuição de, de acidentes, a gente teve uma redução aí, se não me engano, de 45% em Maringá. Isso é muito positivo. Não lotas UTIs, a gente tem mais possibilidade para o tratamento das pessoas que precisam. Mas o que, que eu estou questionando é que um, se uma medida pode ser, ser imposta e sem perguntar se você acha bom ou não. Por que, que coisas alternativas não podem? E outra coisa, você muito bem disse, é, ah, o tratamento do meu médico talvez é, não, não seria o adequado, talvez seria criticado. Paulo, mas você quis fazer, foi uma opção sua. O paciente, ele tem a opção. Assim como as pessoas que estão enfermas e não querem prestar um tratamento, o médico comunica à família, olha, não quer prestar o tratamento. Então, é um direito. Exatamente. Assim,
1: Vamos... como, assim também quando o médico prescreve, eu tenho o direito de não comprar, de não tomar claro. o remédio. Eu, eu tenho a um prerrogativa eu sou...
8: de decidir. E sabe por que eu falo que eu tomo? Porque é o seguinte, igual eu, eu volto a reforçar. Se você está com uma doença que pode te matar, te oferecem o que for a coisa mais absurda do mundo para você consumir, e o médico falou, olha, isso aqui pode te ajudar, se você acredita no médico e acredita na eficiência do remédio você toma, se não fosse um, um, um remédio tão polêmico as pessoas tomariam e nem perguntariam o resultado, porque nós temos muito isso, os médicos receitam remédios fortíssimos, que podem dar demência, que podem dar uma série de coisas o efeito deles, a gente toma e não e não sabe nem, não lê nem a bula eu duvido tá tomando que a grande esse? maioria Só. rapaz, Calma. De, de vez em, Calma. Quando, de vez em Calma, quando não, para claro. passar deixar a é igual, o
5: rendesivir, não era, todo mundo metralhava o rendesivir, tá aprovado nos Estados Unidos, aprovado no Brasil e estão usando agora ou se não interessa a fase, ele não era aprovado é, agora mas tá é um provado. negócio do
1: rendesivir, é outra
5: briga né? não, mas ele, briga ele tá, é no preço, sim, mas ele tá aprovado é agora falou. e não era
1: aprovado antes é, o negócio do rendesivir é aquilo que o Tupã falou os caras estão tirando da linha de frente medicamentos baratos e aprovando medicamentos absurdamente Pô, não interessa, caros. não
5: era aprovado se o problema era aprovação, agora está aprovado e não aprovava antes, eu conheço uma pessoa que para sarada de diabetes tomou ferro de boi não me pergunta se elas falaram
1: a tomava criolina no leite. <risos> ah, vamos seguir por aqui agora, 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. Nas segundas-feiras, todos vocês já sabem, nós não temos boletim da Secretaria de Saúde aqui de Maringá. Mas os números no Brasil estão em alta. Ontem foram 1.111 mortes e a média móvel de casos é crescente. Fernando Tupan, você tem os números estaduais. Eu sei que você tem outras informações por aí também sobre Curitiba. Lockdown na cidade. O Litoral está criando barreiras e filas de ambulâncias com pacientes esperando uma vaga de leito em hospital.
4: Um vídeo ontem circulou nas redes sociais mostrando esse problema no um dos maiores hospitais da capital, é, o Hospital de Clínicas, que é ligado à Universidade Federal do Paraná. Para você ter uma ideia, ontem à noite a informação é que não existiam leitos disponíveis de UTI. Para abrir um leito de UTI, era preciso ter uma morte, segundo alguns funcionários contaram ao jornal Bem Paraná. Então, o que que aconteceu? Parava uma ambulância lá e ficavam esperando alguém morrer. Aí liberava o leito e aí se aceitava. Mas isso é um problema muito grave aqui na nossa capital, porque mostra o quanto o nosso prefeito Rafael Greca está fazendo errado. Tipo, nós estamos discutindo aqui se devia ter lockdown ou não ter lockdown. Esse final de semana continua a mesma coisa. Supermercado de Curitiba não abre no domingo, mas aqui de Pinhais abre. Isso não pode acontecer jamais. Então vamos para os dados aqui. Ontem a Secretaria de Saúde do Paraná registrou 3.802 casos, novos casos e 93 mortes. Com isso, o Paraná já soma 756.600 casos positivos e 13.478 mortes. Curitiba foi o recordista, 23 casos fatais. Duas cidades da região metropolitana, Piracara com 7 e Campo Largo com 6, preocuparam as autoridades sanitárias da região, que agora vão se reunir para ver se realmente fecham, as, é, as cidades decretam lockdown para acabar com isso Foz do Iguaçu teve seis mortes e Maringá também está preocupante com cinco. e agora à tarde a associação dos municípios do litoral do Paraná também vai se reunir para desculpa eles se reuniram no final de semana e, decretam, e adotaram a partir desde a meia-noite dessa segunda-feira o um lockdown com a instalação de barreiras sanitárias na entrada de cada município então você entra para entrar em Matinhos e Guaratuba, você tem barreira sanitária o que não deve estar muito fácil para você ir. E sabe por que a, a Prefeitura de Matinhos adotou esse, um decreto a, fechando mesmo a cidade? Porque na sexta-feira, após o Rafael Greca anunciar que estaria. É, que decretaria o lockdown, o número de veículos em direção ao litoral teve um significativo aumento. Então, aonde nós vamos parar nessa crise, só Deus sabe. E o Clóvis pode responder isso. Será que ele realmente sabe? Os prefeitos estão fazendo vistas grossas e não estão colocando dinheiro na mesa para salvar, porque essas vacinas vão demorar para chegar e nós precisamos tomar medidas severas. E uma delas poderia ser a liberação do invermectina e do consumo do hidrocicloroquina quando a pessoa manifestasse os primeiros sinais da doença.
5: Vai, Cláudio. Ah, eu, a minha, a minha, O que eu estranho é que eu, o que eu mais ouvi foi a frase, né? eu quero salvar vidas. Todos os candidatos falam, que quero salvar vidas. O prefeito eleito de Santo Kittes que não fecharia o comércio. O Rafael Greco, eu postei no meu site lá, disse que, olha, não fecha de jeito nenhum, nem, nem agora nem depois das eleições, que era fake news, ela colocou um canal de denuncie. Ah, e aí depois a coisa mudou. E por que mudou? Agora, olha como é grave. Se um candidato, um pré-candidato, ou a reeleição ou não, ele senta numa mesa, num programa de, de, de jornalismo e diz, olha, eu não fecho o comércio. Ele fez aquilo baseado no quê? Qual a comprovação científica para dizer aquilo? Para depois o comércio fechar, e gerar o tanto de morte gerou, ele é responsável por isso? Porque ele mentiu, outra coisa, foi só para ganhar a campanha, não foi porque está preocupado em salvar vidas. E um exemplo aqui, para arrematar o que o Tupan falou: em outubro nós tivemos 2.134 casos em Maringá. Em novembro, 4.905. Até o dia 15 de novembro, que era o dia da campanha, que o povo trabalhou e foi pra rua, correu igual louco. 1.312 casos. Depois, 3.593 até o final de novembro. Aí eu, aí eu preciso de contrapor. Pode.
1: Campanha fez todo mundo. Até quem critica as medidas do prefeito e Viu? quem critica. Viu? Continuou fazendo campanha. Beleza, todo fechou. Eu tô falando campanha. aqui de
5: números. Eu não, é tô, eu não tô salvando o ninguém, não. candidato devia ter feito
1: campanha pela internet. Não, eu
5: não então. tô salvando ninguém. Então, ah, então não me digam que é prioridade é salvar vidas. Me digam que eu trabalhei, não, 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 não cumpri as medidas de isolamento, não, era criança sem máscara, era jovem, era adulto, era idoso. E aí dizem, e como é que eles podem dizer, eu não vou fechar o comércio? E agora o comércio fecha. Usaram qual argumento científico para isso? Vão responder de que jeito? Ó,
1: sobre todas essas questões, é, quem deu entrevista aqui na Jovem Pan para a gente, na sexta-feira, foi o, o médico o Dr. Rainer Macieira. E ele foi bem polêmico em algumas questões. Nós vamos ouvir um trecho da entrevista do Dr. Raine Macieira aqui na Jovem Pan Maringá, na sexta-feira.
2: É, nós não podemos desobedecer uma ordem de uma autoridade. Está é, escrito na Bíblia que a gente deve ser submisso às autoridades. É duro você, você dizer isso, que a gente deve ser submisso à autoridade, se a autoridade não sabe o que está fazendo. E essa autoridade, hoje, de Maringá, não sabe o que está fazendo. Ou sabe o que está fazendo. Porque existem duas questões, Fernando. A primeira é política e a segunda é falta de conhecimento médico. O lockdown, a medida restritiva, não funciona. Não funciona, não está adiantando nada, Na, não mudou nada o curso da doença. Bom, ah, porque foram as festas, foi isso, foi aquilo, tá, pode ser, pode ser, mas ele proibiu as festas? Cadê as festas? As festas estão acontecendo, a garotada está se reunindo, e a garotada se contamina e traz para dentro de casa, aí está pai, mãe, avô, avó, filho, sobrinho, todo mundo dentro de casa, e dentro de casa eles acham que não se contamina, dentro de casa eles não usam máscara, e aí eles se contaminam porque aquele garoto que foi na festa trouxe o vírus. Se contamina, contamina todo mundo. Então, lockdown não funciona. Segunda questão, quebra a economia, Fernando. E aí vem a questão econômica, política. Se, não há, será que não há um interesse deliberado de quebrar a economia do país? Estou falando aqui da cidade de Maringá, mas a cidade de Maringá são todas as outras cidades. Será que não há um interesse de quebrar a economia do país? pergunta. Eu não tenho a resposta. Quer dizer, eu tenho a resposta. Para mim, sim. Eles querem quebrar a economia. Por questão, Por questão política. política.
0: Jovem, Jovem Pan, 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 Pan,
1: Pan, Pan. 7 horas e 29 minutos. Ó, oh, todo mundo vai segurar. Até eu repito agora. Nós vamos para um break rapidinho e já a gente volta repercutindo essa fala do doutor Raine Macieira aqui na Jovem Pan na sexta-feira, dando entrevista ao jornalista aqui do programa é, Estudo de Caso Fernando Betete. A gente vai para um break rapidinho, já a gente volta e você participa com a gente lá pelo YouTube e também pelo WhatsApp Jovem Pan. 99909-1013. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29. Agnaldo Vieira, temos participação? E muitas, né? O assunto aparentemente parece quem acha o saco, mas
7: o povo gosta de comentar e dar sua opinião e é importante isso, né? Destaco aqui as participações nas plataformas da Jovem Pan do Marcelo Fernandes, da Adriana Santana, do Capitão Nivaldo, Poliana e o Diego Vilas Boas disse que por que não fazer diferente se até agora sem a medicação não está resolvendo, por que não tentar com a medicação, porque 100% eficácia nem a vacina tem e estão aplicando
5: participações? Tem a Fabiana Castro, ela diz o seguinte, olha, invermectina não é cura, é uma ajuda muito grande ao sistema imunológico juntamente com o zinco. Se a pessoa não tiver com o sistema imunológico fortalecido, não vai adiantar nada mesmo. Comentário da Fabiana Castro. Luiz Neto.
8: Vou registrar a presença dos nossos ouvintes que nos acompanham diariamente, a Fernanda tem o Ricardo César Maciel Queiroz, também a Cláudia Marquezine, o William, a Ana Lúcia a Poliana, o nosso amigo Robson Fontoura, que nos acompanha todos os dias, o André Silva e também todos aqueles que estão nos acompanhando na plataforma do Facebook. É, o Orlando Chiqueto, a Regina Zeladora, o Anderson Sampaio, entre outros ouvintes.
1: Mais alguma, Aguinaldo?
7: Eu estava passando aqui, eu vi um comentário do anônimos que diz que tinha gado bolsonarista tomando ivermectina, pegou o vírus e morreu.
1: Ângelo Rigon, você tem alguém aí, participação de ouvinte, telespectador, internauta?
6: Eu, eu não sei se vai dar tempo, mas é um assíduo ouvinte da, do Pan News que me deu uma ideia ontem, até cheguei a publicar. É, perto da casa dele, a, a, o GG fechou uma festa, né? Aí ele, ele deu uma ideia, falou, todo mundo que participou da festa, que levou multa, o dono da chácara, todo mundo, fica, deixa de ter prioridade na hora de quando fica doente. Aí eu, por mim, incluiria os empresários que distribuem remédio não comprovado cientificamente, pessoas que defendem cloroquina e vermetida. Na hora de ficarem doentes, como já aconteceu, você, vocês todos aqui sabem, a pessoa tem que ficar lá no fim da fila, no fim da fila, no fim da fila. Faz uma relação, recusou-se acreditar na ciência, vai para o fim da fila.
1: 7 horas e 32 minutos Repita 7 h 32 Já voltamos ou não, Carioquinha? Você que, me, você que comanda
6: Falta alguns segundos Quanto aqui
1: segundos. Vai Clóvis, rapidinho Agora, então. Não.
5: agora sim,
6: agora ah, sim. É,
1: Então tá, a gente já tá voltando aqui pra Todo o planeta, pra todo o universo isso Né, Carioca?
5: Estão me plagiando
1: aí 7 horas e 32 minutos Repita. 7h32, estamos de volta ao vivo aqui pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná e nossas plataformas na internet, YouTube Panflix, com o Pan News. Nós acabamos de exibir aqui uma entrevista com o médico Dr. Raine Maceira bastante polêmica, ele disse que, na opinião dele, Agnaldo, pode até ser orquestrado tudo isso para quebrar o comércio, Eu não sei... Mundial, né? Mundial. É uma orquestração mundial, o que você acha disso, Agnaldo?
7: cada um tem uma opinião, né? Nessa pandemia já ficou claro que tá todo mundo doido, todo mundo nervoso, é, situação não, não tá fácil para ninguém, até para quem está tomando as, as decisões. É, não é fácil, não tem uma, uma pessoa que você possa falar, ó, oh, esse aqui acertou, né? De qualquer lado, né? lado oposicionista, da situação negacionista, é muito complicado, é uma situação. Eu tenho a opinião de que nós devemos, às vezes, mudar, né? tentar alguma coisa a mais. Né? Então, no caso do, dos remédios aí, dessa, dessa atitude precoce na medicação... O Ângelo disse que quem tomar isso, por exemplo, né, deveria ser colocado no, na fila. Eu acho que tomar essa medicação é, não, não garante que você está propenso a pegar a doença. Nem que sim e nem que não. Agora, quem faz festas sem máscara, aglomeração, isso sim está bem provável que a pessoa possa pegar uma doença e está fazendo bem ciente. né? Se eu tomar um, um remédio é, que seja que não tenha comprovação técnica contra a COVID, mas isso não significa que... Pelo contrário, eu estou tomando alguma precaução para que eu não pegue essa doença. Né? Então, isso também não seria nenhum é, um caso maléfico. Mas eu, eu entro mais nessas questões dos, dos decretos, de restrições, para que a gente comece a fazer alguma coisa diferenciada. Né? E como eu já disse aqui, é Maringá sempre saiu na frente em muitas coisas, poderia sim sair na frente em um, uma espécie de, de, de restrições ou de alterações no comércio. Horários diferentes, aberturas em horários diferentes, pode até ser segunda, quarta e sexta, um tipo de de, de setor mas fazer alguma coisa diferente para que as pessoas circulem eu acho que também é só restringir porque a pessoa dá um jeito também e tem gente que não até hoje não acredita na doença e vai acabar infectando então restringir muitas pessoas em casa não é
1: a grande solução no momento oh, Clóvis, o que você achou da declaração do Dr. Hein Macieira uma orquestração
5: mundial global para quebrar o comércio? Olha, eu, a, gente, a gente não consegue Ter noção do que se passa Embaixo do nosso nariz Imagina a nível mundial Que a coisa tá feia, tá feia Que a coisa não bate, não bate Eu nem vou dizer teoria da conspiração Mas eu não consigo entender Você é terraplanista? Uh, quando eu não, não consigo pergunta. Eu, não, eu <risos> não consigo entender Quando alguém diz que tem que ter distanciamento social E você põe faixinha no chão e bola dentro do ônibus Ninguém fala nada, parece que eu sou um burro Só eu que eu não entendo isso Outra coisa, sobre o comentário do, do, do amigo do Rigon lá no fim da fila, eu queria que ele tivesse a mesma coragem de postar as fotos nos dias da, no, das aglomerações dos políticos e mandasse eles para o fim das filas. Eu queria que ele tivesse a mesma coragem de botar isso no ar e botar o pessoal no fim da fila. É, a gente virou numa briga generalizada e a gente não tem respeito um pelo outro. O problema não é o fim da fila, o problema é que as pessoas vão fazer um exame de Covid no hospital público, até agora, até agora recentemente era assim, levava 5, 6, 7, 10 dias para ter o resultado até lá tem gente que já morreu eu queria que ele tivesse coragem de postar isso assim da fila, então nós vamos numa briga generalizada e outra coisa, que o embate é em primeiro grau político, eu venho falando desde o começo da pandemia, porque o problema não é salvar vidas, o problema é o meu cargo, o que eu quero, para onde eu quero chegar o meu limite de poder é onde ele está estancado, porque se eu chegar lá as vidas são segundo plano, isso é fato e acabou, isso está comprovado nas eleições está comprovado nas atitudes é briga política generalizada depois é vida, então não venho dizer que quero me salvar a vida, não. O doutor Raini nesse ponto tá correto.
8: Vai, Luiz. É, eu não Acho que o Dr. Hein está correto, não, mas nessa linha do. Também não acho que ele está errado, tá? Só para ficar claro. Mas é o jeito não, não, dele. Não, É o jeito dele de, não, não, de não. pensar. Não, não. Não. Sem flanela, oh, sem eu acho, que, eu acho que não. Oh, Sua opinião sobre a fala do, não, eu concluir, a fala do médico Dr. Tá? Hein, Não estou passando pano nenhum. É, mas o seguinte: é, essas pessoas que falam, olha, tem que ir para o fim da fila, as pessoas é, que se preocupam com determinados medicamentos, determinadas ações, qual é a preocupação com a vida? É meio incoerente a gente defender a vida, mas o nosso e porque o nosso colega pensa de uma Mais outra ou forma menos. em relação a tratamentos, ele 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 tem aqui pro fim da fila. Eu não, acho não que não é, é um não, pensamento peraí, nem questão. Pera aí, pera aí, tá?
1: Não é em relação a tratamento. O Ângelo foi claro, eu vou explicar. Quem é pego, foi isso que ele disse que o ouvinte de é, é, deu a sugestão para ele. O Carioca também falou isso para mim já. Paulo, quem for pego nessas festas, pega o CPF do cara, anota. Na hora da vacina você vai tomar por último, Não, não porque você está real... descumprindo o decreto, você está descumprindo tá isso vale para todo em mundo relação gente vacina, do céu, com... não estamos dizendo que está escrito no decreto, estamos dizendo que foi uma sugestão de ouvinte, eu e o Carioca tivemos essa conversa na sexta-feira e ele também falou isso, talvez se fizéssemos isso, as pessoas parassem de frequentar essas festas clandestinas, é esse o assunto é que daí o Rigon emendou no negócio da, da no calor da emoção, ele emendou o negócio da medicação, mas não é essa a sugestão Maravilha. do ouvinte não. Não,
8: mas não tranquilo nós estamos falando nós estamos falando de uma de uma outra situação agora é, em relação à vacina concordo a gente tem que priorizar na verdade quem quem está num, no a é, frente do grupo de risco quem tem comorbidade como eu sempre disse quem aqui, leva
1: a sério quem leva é sério. isso aí
8: que tá outra questão tá é, em relação ao Dr Heine eu acho que não é nessa linha tá? Heine quem não Dr Heine Heine, Heine. já Nossa, Heine, você já Heine. vê, né você já viu. nem é né? sexta-feira segunda-feira você faz se pensando Mas, ó, assim <risos> eu acredito o seguinte Paulo é, eu não sou a favor da, da fala dele. Dizer, olha, é uma grande, um grande complô pra, pra quebrar o comércio. Existem prefeitos e prefeitos. Entendeu? Existem é, gestores e gestores. Cada um entende da sua forma. Posso falar a respeito da vacina em um gestor aqui do nosso estado? É, a gente sabe, Paulo, que nós estamos numa corrida com o tempo pra adquirir vacina. Eu disse aqui na semana passada que independente do preço, o que a gente quer é a vacina, porque todo mundo quer ser vacinado, o comércio não pode pagar o preço, o povo não pode de pagar o preço, mas pela falta de vacina que o nosso país enfrenta. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que é alguém que eu admiro a forma dele em fazer gestão, ele está adquirindo vacinas. A AstraZeneca fez uma proposta de 16 dólares a dose lá para Curitiba e inclusive essa informação recebi do próprio gabinete do prefeito. É, acredito eu que é, esse valor possa cair, né? De acordo com as negociações feitas pela prefeitura. E Maringá está adquirindo também a Coronavac, se eu não me engano, por 340 reais aproximadamente, as duas doses. Eu estive conversando anotem com o prefeito, ele disse que é uma das, um dos laboratórios que a prefeitura vem negociando e que tem outras negociações e andamento. Então, isso é uma coisa boa, um ponto positivo, independente da diferença de valores, eu acredito que os vereadores tenham que fiscalizar como vai ser feita essa compra, é, é importante a nossa cidade vacinar e também acabar com esse sofrimento, tanto dos comerciantes, da população, dos estudantes, de uma série aí de setores da sociedade que estão pagando um preço. E tem alguns setores da sociedade, Paulo, que vão pagar a própria vacina do setor. Por exemplo, o setor de TI. É, estive conversando com um dos representantes do setor hoje que me informou que o setor de TI irá adquirir as vacinas para os seus colaboradores e também a todos aqueles que fazem parte desse setor tão importante que gera aí muito imposto né, para Maringá e também é emprego.
1: Tá bom. Tá bom já? Acabei ah, a homilia. Ah,
8: Finalizei a
1: homilia. Bebe um gole d'água para dar uma... Eu queria a Heine, que é amigo do tem. Greca. Ô, Ângelo Rigon, vou te dar a oportunidade de você falar, porque você foi citado aí várias vezes aqui.
6: Pois é. Eu não ouvi direito o Heine falando, porque na hora... Tão me ouvindo?
1: Sim, Sim. Perfeitamente.
6: Tá, porque na hora que o Heine falou, deu problema no som, tanto para mim quanto pro Fernando. Eu acho que foi até bom não ouvir, pelo resumo que você fez. Eu acho que pode ser, de repente, uma... os marcianos ou os incas venezuelanos, venezianos lá do Nacional Quidro vai ver que esse pessoal está bolando, né? É complicado comentar sobre isso. Leve o doutor Manuel, que é vereador, ouça o outro lado. Vejo, outros, vejo pessoas, ouçam pessoas que têm posições diferentes. O doutor Manuel é completamente diferente do Raim. Então, é, não vou nem levar em consideração, não vou rebater, mesmo porque também não ouvi, mas imaginar que Há uma conspiração mundial. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Ah, a gente vai ter novidade em relação à vacina, acredito eu. Está em fase de cotação. A Prefeitura de Maringá está fazendo coisa nesse sentido, que é o que eu acho que vai resolver a situação. Ah, eu gostei de falar para o Clóvis, que é só me mandar as fotos que ele falou que tem, também não entendi direito o que ele falou, mas... Se já foi publicado, quem publicou. Mas se não foi, manda que eu publique sem problema nenhum. Ah, Para resumir, eu, sim existe, já que vocês gostam de falar tanto, ah, tá provado cientificamente e não, não dá fonte, é, tá provado cientificamente que você pega mais Covid em festa familiar do que dentro do ônibus. Porque dentro do ônibus você está com, com, com máscara. Em, em festa familiar, não. Em bar, não. É essa, É isso. Então, uma, uma, não, tem, não tem mistério, não tem muito mistério, são coisas básicas. E acho que é só isso, só. Eu, esse é o tipo de assunto que não, não me atrai mais, porque é, é tanto divisionismo, é tanta ilusão, tanta bobagem aí que me desanima. Eu imaginava que o ser humano, lá atrás, quando começou a pandemia, fosse melhorar, e eu estou vendo que está piorando. Quando a gente fala que uma pessoa que foi numa festa, sabendo que não podia, que corria o risco, 200, 300 pessoas, de passar a pegar e depois ter preferência no hora de ser atendido, enquanto uma senhora, sua mãe, sua irmã, seu parente, seu vizinho, que não foi, respeitou as recomendações, vai ficar para trás? Não, eu não concordo, não está errado. Está errado, a gente tem que rever tudo isso. Bom.
1: Ô, Ângelo, já emenda para mim aí? rapidamente, porque a gente teve manifestação por todo o país, ontem Maringá não foi diferente, também tivemos, mas aqui a gente teve empresários falando aí também coisas bastante polêmicas, é isso mesmo, né?
6: É, ontem, começou, o dia começou, parecia que é tudo orquestrado, né? seu João Noma na capa do Jornal do Povo pedindo intervenção militar. Meu Deus do céu, não dá pra comentar. Aí você vê Inclusive, uma das pessoas que participaram na carreata, e falou, ele falou, fui lá para protestar que eu acho que o que o, que o, a justiça, o STF, STF fez não é correto. Do Lula, não sei o quê, tal, tal. Ele, na verdade, ele nem sabia direito que foi só uma mudança de foro. E isso zerou todo o processo. Isso já aconteceu comigo e com um médico que sequestrou a filha de outro médico aqui em Maringá. Ele era de Cascavel e me processou por São Paulo. Ah, se eu moro de Maringá, o um cara de Cascavel, por que ele tem que botar São Paulo como for? Ele queria me prejudicar, ele, né? e isso o juiz anulou, foi mais ou menos o que aconteceu em relação ao Lula. Ninguém, é, é, não houve é, perdão aos crimes, não houve é, ao Aí essa pessoa entrou lá no, no, na carreta, Paulo, e aí daqui, daqui a pouco ele começou a falar, queremos golpe militar, queremos golpe militar, ele falou, peraí, não tô de para isso, é, caiu fora essa mistureba, essa coisa, a gente vê empresários que a gente achava até há pouco tempo que era sério que tinha cabeça no lugar, defendendo intervenção numa numa ditadura, numa intervenção militar e sequer poderia estar falando as pessoas têm pouca memória, isso é natural do brasileiro a gente esquece que há 30 décadas atrás pessoas eram torturadas, eu tenho um senhorzinho que mora na mesma rua que eu, foi até indenizado pelo Estado que ele ficou, vocês né? sabem as sequelas, a tortura. Tem gente que defende isso, meu Deus do céu. Tem gente que esqueceu a história. O brasileiro, infelizmente, é, tem uma memória curta e, eu, no final das contas, acaba pagando o pato. Agora, o que eu acho é errado, mais que errado do que tudo, todo mundo tem direito de manifestação, mas você ir na casa de prefeito, de governador, olha o que aconteceu com o governador do Espírito Santo? Foram na casa da mãe do governador. 88 anos de idade. Ela não tinha nada a ver com o fato. Então é isso. É uma mistura de loucura um, Sei lá, a falta de... Falta um eixo central no Brasil que deveria vir da União. Não tem. Então, despirou cor geral uma minoria tá está fazendo essa baderna toda.
1: Margnaldo é, Vieira.
7: Lembrando que uh, um dos temas dessa manifestação era a intervenção militar, né? Lembrando que se houver intervenção militar, eu quero ver alguém fazer alguma manifestação, alguma manifestação né? a não ser que for a favor dos militares. Né? Então é de uma idiotice é, de algumas pessoas que, ou por ignorância ou por falta de memória, não estavam aqui ou não souberam o que foi a ditadura militar aqui no país. Não precisa ir para a América do Sul toda, não. É só aqui no Brasil né, para viver aqueles anos de ferro, anos 60 e 70 para saber o que era realmente uma intervenção militar, uma ditadura, que não tem diferença nenhuma ognal, entre ognal. esses dois temas.
1: Eu que, eu, Vini... eu que, não, eu queria que você me respondesse é o seguinte: o que acontece com um capitão que é presidente, caso haja, caso aconteça uma intervenção militar, ele vira o quê?
7: É, não é porque ele foi militar que ele vai continuar lá, não. Ele vai ser deposto. Vai ser um
1: general que vai mandar, Exatamente. gente.
7: Continua
8: sendo Exatamente. presidente. Continua Nós nunca. É, nunca. é Continua desde nunca. o militar. Um, um,
1: a... um general não vai bater continência para um capitão. Ô, Luiz, ah, não, tem não, que não, ser inteligente. Já bate o, Paulo, o presidente o da república é que manda. O ele não é é presidente manifesto. eleito, não, não é? Não, é não, 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 Mas, não, mas não, é bate continência. O que O presidente é o chefe maior da nação, se o exército tomar as coisas, vocês acham que um general... Ele vai bater continência pro, pre, pro atual presidente que é não, capitão? Se o só um negócio, você, seu exército toma é, alguma coisa, negócio de Se o exército, você
8: falou sobre nomear. Olha a Venezuela. Né? Se o exército toma alguma coisa, com certeza o, o atual presidente é deposto, é, né? Então assim é, é, é impossível. Você é, tem não, intervenção que vai continuar, militar. É. Então, e mas continuar muita gente acha que. É, muita gente mas, acha não, que não, mas não vi ninguém ou...
7: ontem na manifestação é, criticando o preço da gasolina.
5: Tá e cara, bom, Paulo.
7: O Paulo. Ninguém. É. Pelo contrário, só gastando mais. Mas ninguém estava lá pensando nisso. porque tem que ser
5: Desculpa, Luiz, o que tem que separar, seguinte primeiro é, é, aquilo, a ditadura foi um regime, foi um regime político instituído que o povo pediu não, não é a intervenção, a vale então lembrar. não é ditadura, é um regime político que depois falou de ditadura, que eu não sou a favor de ditadura, eu não tô questionando isso, eu tô dizendo que aqueles que lutavam contra aquele regime, eram tudo a, era tudo era a maioria fanfarrão baderneiro, é, era gente de guerrilha, eu não estou concordando com tudo, então você precisa separar ditadura de regime, outra Coisa foi bons para um, ruins para outro. Sempre vai ter isso no governo. Agora o governo maior a carta magna rege que o governo, o governo quem detenha o mando é o presidente da república. Numa revolução ou num, numa mudança de governo, se ele não for deposto ele continua mandando em todo o seu sistema político, inclusive nas forças armadas no terceiro. E aí vai. Não tem como mudar isso. Agora a, a, o problema não é isso. O problema é que o nosso país está em desgoverno tão generalizado, Paulo, que já era esse tipo de manifestação. Pera, Fernando
1: Tupan, vai, sua vez.
4: Eu estava ouvindo o Clóvis falar sobre ditadura, mas a gente sabe que, uh, que quando foi dado o golpe militar em 64, no início não, não foi uma ditadura e foi com o tempo aprimorado. A ditadura mesmo foi solidificada através do AI-5 e a guerrilha é uma coisa dos anos 70 do governo Médici quando realmente a esquerda resolveu fazer um braço armado como no Araguaia e como no Pará, onde a gente teve bastante movimento com lideranças do PCdoB envolvidos Então, o, o Brasil hoje não tem o clima para um golpe militar. Eu conheço vários militares, um, alguns dos meus melhores amigos, os pais... É, deixaram a farda com três estrelas no ombro e eles falam que ninguém quer se meter em uma outra confusão como essa agora. Por isso que o Bolsonaro fala, fala, e o eco não chega até a, a tropa. Então, vamos pensar mesmo assim, nem se preocupar, Rigon, com golpe militar ou, 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 ou o que quer que seja. A verdade é que nos anos 70, também durante o golpe militar, as pessoas se lembram que gasolina era barata e várias outras coisas o país não estava essa de uma maneira como que eu posso falar assim amenizando assim o atentado contra a moral que é, é, é a maior palavra de ordem do, do, de pessoais ligados às igrejas católicas e Evangélicas, eles pensam que isso precisa acabar. Então, o regime, o atual regime, nós precisamos encontrar um meio termo, essa é a grande verdade. Vamos esperar para ver o que acontecer, mas golpe militar pau furado.
1: Fernando Pão, eu quero mudar de assunto com você um minuto. É que o Luiz Neto disse o seguinte, que ele gosta do jeito de governar do Rafael Greca. Eu queria saber se o, 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 o Luiz Neto, ele gosta do Rafael Greca porque ele é, não mora em Curitiba ou porque o Rafael Greca realmente é bom? É rapidinho, é só pra me matar minha curiosidade. Ah,
4: o Luiz Neto deve ter frequentado as festinhas do Rafael Greca na sexta-feira, pra saber. Eu <risos> Eu não sei se ele governa, ele governa para ele que isso eu tenho certeza.
8: Ai, ai. O, o, o Fernando não rapidamente, é rapidamente Luiz Neto não é. quando, quando a gente fala em gestores <risos> o Greco é prefeito já há bastante tempo já, já foi deputado eu acho que ele faz um, um trabalho em comparação com os demais não estou falando que é o melhor mas em comparação com os demais é acima da média tá? É, mas nós falamos o, só, só contrapor um negocinho assim deixa eu só contrapor
7: você o Rafael Greco não era ministro da cultura se não me engano e foi responsável pelo evento de 500 anos do, do Brasil aqui, a caravela que saiu de Salvador, não chegou. Foi um desastre aquela comemoração. Então, gente, gestor... a tava mentindo pode condenar. Eu vou dizer não, uma
8: coisa pra você. Assim, a gente é, não pode, tá gente meio não meio pode condenar também. Não tô, não tô defendendo, mas a gente não pode condenar por uma ação ou outra. Ele falou, ah, lá em Minas ah, Gerais. Não, não pode condenar por uma ação ou outra. Claro que ué, mas, pode. É, por causa de um evento, ué, Paulo. Nós estamos um falando da cidade de Curitiba, um assalto, cidade Curitiba com mais de um ah, milhão de habitantes. E outra coisa, só contrapor que o Clóvis falou, eu acho muito perigoso a gente falar, por exemplo, que na época da ditadura. Só tinham é, pessoas que eram subversivas, né? Digamos assim. É, eu não vivi, e eu gosto muito daquela frase, quem viver, verá. É algo que eu não vi, que eu não acompanhei. Então, eu não posso pegar a dor de alguém, a dor do outro. E, Livros e, e, de e história. Colocar, Já e colocar falar? como um problema. Mas aí depende é do livro aí. que você lê, né? Não, o, livro, o livro conta duas, duas fases diferentes não. e depende de quem escreve também. Apara, a, gente tem Mas dois a, a ditadura Deixa foi um eu, dos tempos aí, que o Brasil gente. mais cresceu é, economicamente Nossa. e o PIB do nosso país também. Ah, não sei não. 7 horas, cinqu... horas e
1: 53. 7h53. Oh, Repita. 7 horas e 53. Ó, mesmo com a mídia alertando, fazendo anúncios o tempo todo, tem irresponsáveis que continuam a se aglomerar, fazendo festa, frequentando lugares que estão proibidos. Roberto Lima, bom dia para você. Traga essas informações pra gente, por favor.
3: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, o final de semana foi de muitas denúncias aqui na cidade de Maringá. O grupo de gestão integrada ele flagrou festas em residências e chácaras e o descumprimento no final de semana dos decretos estadual e municipal que estão vigentes. Os casos foram denunciados pela comunidade através do 153, 156 e também da ouvidoria online. Entre estabelecimentos é, interditados desde a última sexta-feira estão bar, disque cerveja e shoppings atacadista. Os dados parciais são 22 denúncias na ouvidoria, 51 vistorias, 18 orientações, uma autuação e interdição e 24 autuações sobre o toque de recolher. É, só lembrando que nesta segunda-feira a prefeitura de Maringá... Irá editar um novo decreto para dar sequência aos próximos dias. E o balanço deste final de semana também será divulgado nesta segunda-feira. Roberto Lima, para a Jovem
0: Pan. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
1: 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55, Agnaldo. A expectativa é por um outro decreto para hoje aqui em Maringá, né?
7: É, o decreto vence hoje, né? Então tem que ter um novo, ou prorrogando, ou tendo algumas alterações, né? O secretário de Inovação, Aceleração e Comunicação acho que é quase que, eu acerto, mais, quase que mais, se acertou. Quase, mas acertou. poderoso. Marcos Cordioli já apontou que algumas liberações, algumas restrições devem cair, né? A gente torce principalmente, eu nem se fala, né? Para o setor aí de bares e restaurantes, enfim, eu defendo muito a questão de que uh, bares abertos na calçada é melhor do que o bar aberto só dentro, né? Então acho que espaço ao ar livre é, espaços públicos para manifestação de saúde, tem que estar tá, para uma caminhada, para uma corrida, tem que estar tá aberto, porque é melhor você estar. Como disse o Ângelo mesmo, é né? mais fácil pegar a, a, a doença em casa, então é melhor você estar na rua, caminhando ao ar livre, a probabilidade de você pegar é bem menor.
1: O 7,56, eu vou direto falar com o Ângelo. Ângelo é o seguinte, ó teve uma visita técnica... O que me espanta demais é chamar uma visita política, de visita técnica ao hospital da criança aqui de Maringá. Essa visita aconteceu ontem, diversos políticos é, estiveram por lá. Eu acho que para uma visita técnica deveriam ter ido médicos, engenheiros, gente que está ligado à questão administrativa de como fazer aquela coisa toda funcionar e eles querem fazer com que o hospital já funcione para atendimento Covid. Só que é o seguinte... Por lá não tem nada, não tem equipamento, não tem cama, não tem cozinha, não tem móveis, não tem absolutamente nada por lá, Ângelo.
6: Pois é, e mais que isso, é, espanta quando você pega e entra no Facebook do seu Ricardo Barros ele diz que, que lá vai funcionar para a Covid. Aí você pega uma matéria na prefeitura, na Seacom, e está lá dizendo que não tem como colocar para atender Covid, por uma série de razões, inclusive por falta de pessoal. Então, é você acertou na mosca, foi uma visita política, porque a, a obra foi prometida para novembro de 2018, não nos esqueçamos, novembro de 2018, e até agora não, não entregaram. É, na época, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Maringá preferiu redigir um, 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 um parecer elogiando a ONG lá de Curitiba, a Organização Mundial da Família, do que entrar na internet e jogar o nome para ver a ficha corrida. Isso que está acontecendo aqui em Maringá, Paulo, aconteceu em Santa Catarina. Lá foi aberta a ação civil pública para investigar isso. Todas as obras de hospitais que essa ONG teve envolvida, sempre houve ao final da conta atraso na entrega e no valor. O valor sempre foi a mais do que o assinado no contrato inicial. Maringá não está vendo nada diferente do que aconteceu com a mesma ONG em outras cidades. Agora, deixa é, eu só aproveitar a parte do, do Ricardo, que eu, né, tá, inclusive, no final de semana, ele foi atrás do dinheiro lá para o controle sul-metropolitano, e está numa, né, tá numa pressa, porque isso já foi aprovado, 100 milhões de reais, no dia 22, está no documento da, da bancada, assinado pela bancada do Paraná, a exceção dos três senadores. Os 30 deputados assinaram. Então está lá a relação das emendas coletivas, mesmo assim, ele foi lá no relator, do orçamento, ele tá preocupado de haver corte, que vai que esse negócio de Covid eu vai ter que dar uma enxugado, auxílio emergencial, ele tá atrás disso aí. é Só por uma coisa que o Neto falou, ah, porque o Ricardo tomou cloroquina, então funciona. Então se o Ricardo virou político e ficou milionário, vai funcionar comigo? Se ele escrever um livro falando como ficar rico na política, como, né, eu havia sugerido anos atrás, significa que vai valer para mim também? Não, não vale. Cada caso é cada caso. E para encerrar minha participação, que a gente está acabando, só lamentar a presença de um cara que eu apostava e me decepcionou, tô arrasado, é, que foi o Aníbal Bianchini, participando desses eventos em favor da ditadura, do golpe militar e contra a, o, o judiciário. Não é assim que você constrói um país, não é assim que você mantém uma, uma democracia. Tchau, Rigon. Tchau, um abraço a todos.
1: Estou anotando aqui as suas decepções, tá? Posso citar? vereadores, candidatos a prefeitos, candidatos, né, tem uns quatro aqui na minha lista já, suas decepções, inclusive um deles você investiu na campanha, não vou falar o nome não, oito horas em ponto, tchau Aguinaldo, tchau Aguinaldo. Um
7: abraço a todos, quero só lamentar, eu ia pegar os nomes aqui de um acidente que ocorreu no sábado à noite, por volta das sete horas, no cruzamento da Avenida Colombo, com a Avenida Mandacaru ali, infelizmente, um médico, olha que loucura, né, saindo da, da UPA Zona Sul, eu acho que ia para um plantão na cidade de Paranavaí, acabou atropelando um, motociclista, um ciclista aqui da cidade, um, um japonês, um, ligado também à área da, da música, aí, trabalhava no, pequena, na, no pequenas causas aqui de Maringá, infelizmente morreu aí devido às consequências desse acidente, lamentável, né? então é vida que segue. Um abraço a todos e na medida do possível, uma excelente semana.
5: Tchau, Agnaldo. Tchau, Clóvis. Até, até mais, viu, Paulo? Eu não quero intervenção militar. Eu quero um governo justo. Eu quero um STF imparcial. Eu quero o povo sendo cuidado e não sendo atropelado e servindo de de manobra. A gente não quer intervenção militar. A gente quer democracia.
8: Democracia que nós men menos temos nesse país no dia de hoje. É essa a minha indignação. Tchau, Luiz Neto. Bom, antes de dar tchau, né? Ontem quem anunciou que as obras estavam prontas via as redes sociais foi o deputado Ricardo Barros, que ele fez um discurso lá, inclusive, com a participação do prefeito luis Maia, que que a gente não via há muito tempo fora de casa. Ele participou desse evento tão importante. E espero que em breve o hospital esteja aberto, funcionando, porque é uma expectativa para Maringá. Tchau, tchau. Fernando Tupan, tchau para você.
0: Tchau,
4: Paulo Caetano. E eu quero falar para você aqui, apesar do lockdown em Curitiba esse final de semana, foi intenso a movimentação na rua. Nós tivemos gente protestando contra o prefeito Rafael Greca as medidas, em favor do Bolsonaro, a princípio era só para falar, para apoiar o Bolsonaro, mas como teve o lockdown, aproveitaram para ir lá na prefeitura gritar. E, eu, e as praças ontem, eu saí para andar no final da tarde, por volta de 6 horas, estavam lotadas, de manhã estavam lotadas, então esse lockdown não serve para nada. Lockdown, sem paralisar os ônibus, não é lockdown.
1: Tchau, Fernando Tupan, Alexandre Mota. O que vem por aí. Antes, deixa eu falar. e da você teve uma aglomeração ontem bastante grande. Lá na Cachoeira do Polinópolis. Lá. Famosa, conhece? hein? Famosíssima. Muita gente. E disseram por lá. Ah, não tem ninguém que tem coragem de arrancar a gente daqui. A polícia baixou lá com o pessoal da fiscalização e sumiu todo mundo, a cachoeira ficou caindo água sozinha lá, Aguinaldo. Literalmente <risos> a água bateu na bunda. É, exato. Carioca, o que vem por aí? Rapidamente.
0: É, e aí, Paulo Caetano, aqui o Alentim, aqui, Billy Aido, é, é e é a Isso é canção,
1: hein? Isso essa é a canção. Essa é bonita, é Não é o pescar o peixe, não?
4: É, essa canção. É. é pescar o peixe. Ajudar o peixe. Ajudar o peixe.
1: Tchau pra você que nos acompanha aqui pela Jovem Palmaringá, pela RTV Paraná e também em uma de nossas plataformas na internet. Você é bem-vindo pra continuar participando, reverberando Esperando, comentando nas nossas plataformas, você participa com a gente, é muito bem-vindo sua participação aqui na Jovem Pan Maringá, que é a rádio que virou TV e tem sim cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, tchau para você.